0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
1: Rádio. Cestovanie je dnes na svojom zostupe, veď stačí si otvoriť sociálne siete a pozrieť si fotky. Akým väčšina ľudí cestuje vďaka low costovým letenka, my máme v štúdiu Trnavského rádia dvojicu Maroša a Jara. Ahojte.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Karin, trojicu, pretože k Marošovi a Jarovi neodmysliteľne nepatrí aj rapina. Chalani, tak povie nám teda, že prečo rapina? Prečo dodávka má meno rapina?
2: Tak rapina, pre mňa, to som vymyslel v podstate ja, toto, toto slovo, toto oslovenie. A znamená to niečo ako hrdzavý vrak. A keďže to auto má svoj vek... <laughs> A má aj pomerne veľa hrdze na sebe, tak nejak sa aj to šíklo, takže preto asi rápina.
1: Takže rapina no. je rapavá hrdzavá, ale pritom je to váš miláčik, dá sa so povedať však, pretože vás dostala na miesta.
3: Presne tak. Určiteľ áno ja na klovúk dolu pre touto starou pani, lebo urobila neskutočné veľkú cestu na tej ceste prakticky nemala problém. Jeden očrobovaný šroubík na okre, ktorý spadol a jedna špecialita, že nám trúbila trúba, kde nemala. <laughs>
2: Ale na všetko v pohode. Akože ona, vieš, ona je ako taká nejaká žena, že proste má svoje chyby vždy. Ono, <laughs> Alebo svoje sme... námietky, aby som to opravil. Ale my sme s tým úplne vyrovnaní. Čiže čo prišlo do cesty, to sme vyriešili.
3: Dokonca mala narodenú oslavu cestou, takže sme na ňu pripíjali a a dala si s nami jednu. Hey, hey.
1: <laughs> takže tu už môžeme z tohto pekne počuť a cítiť, že máte k nej naozaj dobrý vzťah, pretože vás dostala na, do rôznych destinácií. Koľko už má rokov, teda, ak sa môžeme pýtať na vek dámy?
2: Takže toto nežné stvorenie má už 28 rokov, <laughs> uh, takže už niečo má za sebou. Zase, sa ono je v podstate ako víno, takže čím staršie, tým lepšie by som povedal. A hlavnou veľkou výhodou na tom aute je to, že je to ešte starý stroj, ktorý sa dá proste mechanicky kdekoľvek opraviť. Čiže nepotrebuješ žiadne počítače na to a odťahovky a čo ja viem. Čo proste. Keď sa to pokazí, tak lahneš pod auto, zanadávaš si, kopneš do toho. Na ďalšej jame sa to opraví, častokrát samovolne, takže... takže no,
3: Trpelo to auto takými samoopravami, ráve sme to postrehli, keď to auto zrazu začalo po jednom veľkom kopcovom výjazde veľmi silno jazdiť. Myslím, že sme mu vypali vtedy všetky sadzi z výfuku a začalo ľahšie dýchať. Hey,
2: ale zase klobuk dole, lebo v Turecku pri Horučavách v podstate všetky Land Mercedesy Mercedesi, Aldini, Zlyhávali pod kopcami a rapina pekne na jednotke pomedzi kľúčkovala a vyšla tie kopce. Takže akože ja som spokojný.
3: Sice sme mali teplotu viac, ako ukazoval teplomer, ale museli sme do kopca kúriť, ale to auto bolo geniálne. My sme sa k nemu správali aj k tomu veku, aby to krásne zvládalo a bolo nám veľkým potešením, keď sme obiehali tie autiny s vývretou vodou.
0: Tak už sme teda spomenuli rôzne destinácie, spomenuli ste aj to Turecko, tak čo tá trasa, aké krajiny obsahovala.
3: Tá trasa uh, mala 8544 km, prešli sme cez. 10 krajín, mali sme tam Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko. V Turecku sme strávili najväčší čas našej cesty a odtiaľ sme potom pokračovali naspäť cez Grécko, Albánsko, Čiernuhoru, Chorvátsko, Bosna, Hercegovina, Srbsko, Maďarsko a nakonec sme to zakotvili na Slovensku úplne perfektne.
2: V akvaparku. Bolo treba, vieš, po toľkých týždňoch regeneráciu treba.
1: Takže to bola šťastie časti také balkánske dobrodružstvo, že?
2: Hej. Ono to pramenilo z toho, že my vlastne sme v podstate takou nejakou základnou verziou toho, že kam ideme bol Istanbul na kávu. Už len preto, že ja kávu nepiem, tak hovorím si, že kde si dať kávu, keď nie v Istambule. Ale už keď sme boli v Istambule, tak sme si povedali, že ideme na Ararat. Ale ten Ararat sa nakoniec trošku nekonal. Tak ten čas, ktorý sme mali navyše, tak potom sme si to skrátili cez Balkán a bolo to fajn.
1: No už sme si povedali, že teda rapina to aj s vami zvládla, ale čo vám robilo asi, že najväčší problém? Alebo kedy mali ste taký moment, že ste sa zapotili? <laughs>
3: Uh, počili sme sa na ostop. Tie momenty potenia boli, boli veľmi časté a ráno to bolo vidieť na posteli, lebo tá bola celá mokrá, je teploty v noci dosahovali toľko, čo cez deň, tá teplota sa tam nepohla a večer o desiatej vypínali vietor, pravda.
2: Áno, áno. Bol no, hej, hej. A to bol práve ten najväčší problém, že proste, keď máš aj 30 stupňov v noci a ležíš a počíš sa, tak keď niečo fúkne, tak je to ešte celkom pohode, ale keď nefúkne nič, tak je to faktže problém.
1: No áno, lebo to sme si nepovedali, že v rapine sa dá vlastne aj spať, čo je? ešte všetko obsahuje.
2: Tá grapina je v podstate prispôsobená na celoročné bývanie, je tam všetko, čo potrebuje karavan, by som povedal. Čiže od nejakej kuchynky vybavenej cez kúrenie, chladničku, elektriku, ktorú vyrába vlastne solárny systém, je to napájané na dvebe autobatérie, sprcha, úložný box, čiže v podstate nájdeš tam všetko, čo potrebuješ. Grill, stán, čln, <laughs> spacaky, takže je tam všetko, čo potrebuješ, ale samozrejme to také alternatívne cestovanie, čiže nemôže si teraz predstavovať pod tým, že tam je nejaká vykašličková nakúpelka. Skôr to tak mm, vychádza na takú prírodu alebo na také
3: iné podmienky, by som povedal. Isté, ale dokázali sme tam aj zavesiť prádlo, keď sme si prali a sušili, takže urobili sme na tej dodávke spustu vylepšení cestou, vedeli sme na tom variť, urobili sme si cestou mixer z vrtačky, ktorú sme mali so sebou, aby nám rozmixovala mlieko na palacinky. takže strašne veľa vecí sa tam nájde, keď musí človek na ceste improvizovať.
2: Tak ja som na sladké dostal som chuť,
3: tak sorry, no. Ano, prezivka bola vlastne ešte z Kuby, že duše, duše takže sladké bábetko, mu tam povedali všetci lebo vždycky to jeho kakavečko na ranajky, to je ako
2: že. No, no tak každý máme nejakú chylku. takú. No.
0: Tak na koho by som sa dostal ešte za chvílku? A mne by tak zaujímalo, že čo na to hovorí vaša rodina, možno že manželky, deti, že aký majú názor na to, že sa roznoviete vycestovať a... Cestujete, dajme to, už mesiac aj.
2: No, tak ja som v podstate slobodný a ja nemám žiadne záväzky momentálne, takže u mňa to je pomerne jednoduché. Jediný problém možno občas býva mamina, ktorá mi vždy povie, že, ježiš, tam ide, ješ, tam ťa zbijú, tam ťa okradnú, tam ťa neviem čo. Tak ja vždy tak nejak proste musím ukecať, že vieš čo, však, tak pozeraj sa na, to, na ten pohár, nie je poloprázdny, ale poloplný a dobre vieš čo, tam zase zažijem a za kými zažitkami prídem domov. Čiže u nás tým už tak nejak aj počíta, ale inak ja s tým nemám akože žiadne problémy. Neviem, ako
3: no, ja mám v tejto veci výhodu, ja rodičov už nemám, čiže rodičia ma neobmedzujú, manželku, takisto nemám, tam som to nepochopil pred niekoľkými rokmi. Mám deti, ktoré mi v tom veľmi požehnali, že žij si čo chceš, takže ja si žijem a týmto in chce veľmi poďakovať, lebo vďaka tomu, že vlastne mám teraz toľko času, tak môžem cestovať, oni no, to sledujú, myslím si, že my v tom celom fandia, takže... Po tejto stránke to máme, že žijeme si voľný život tým autom, chodíme po svete, máme zážitky a robíme z toho rôzne testovateľské stretnutia, kam chodíme, tam ľuďom o tomto to prezentujeme, dokonca už máme aj prezentácie na objednávku pre kamarátov, takže je to zaujímavé určite.
2: A inak ešte, aby som nezavádzal, aby som ešte <laughs> neoklamal všetkých, tak je pravdo, že ešte máme doma jedného psa, ktorého chodím každý ráno o 6:00 venčiť a potom keď som není mesiac doma tak potom je to trošku problém lebo na potom nachádza všelijaké darčeky v obývačke. A, ale v podstate sme sa tak na zvykli takže sme s tým v pohode určite
0: voniavé darčeky
1: no, to, sú,
2: to sú normálne tak strončeky do auta
1: no a kde ste sa vlastne vy dvaja stretli že, alebo ste vás spojila táto láska k, tejto, k tomuto cestovaniu no
3: to je práve taká veľmi zaujímavá vec a myslím si že stojí za za tú debatu, lebo my máme jedného spoločného kamaráta a naši kamaráti si povedali, ja poznám tohoto, on pozná tohoto, vy dvaja sa musíte stretnúť, vy si budete rozumieť. Tak to bol môj spolužiak Jaro, ktorému, ktorého chcem týmto pozdraviť, Jaro Burín. A on pracoval s Maroškom v jednej, v jednej škole a hovorí mu, Maroško... Ja mám kamaráda, on má auto upravené na cestovanie, a Maroš, ty máš tiež a on ide na ten istý festival, na ktorý ty. A vy sa musíte stretnúť, tak poslal číslo Maroškovi námna a tam sme sa tak akože prvýkrát stretli a potom už to začalo tie naše vzťahy. Tam sme strávili jeden víkend, potom bola ďalšia záležitosť takýchto cestovateľov, kde sme sa stretli a tak nenápadne sa nám potom podarilo také, že ja odchádzam na Kubu, mám tam nejaký šéf, že by som tam niečo išol, poznal a aj pomohol. A Maroš ja ti tam pôjdem pomôcť. No tak nakoniec dalo slovo a slovo, takže zase tam sme, tá Kuba nás zocelila.
2: Ja by som tak skrátke povedal, že ak sa hovorí možno medzi dvomi ľuďmi, že oči sa stretli, tak v tomto prípade platilo, že auta sa stretli a, a už odtedy sú takou nerozlučnou súčasťou, že to je proste rapina, a rapitka a už tak fungujeme proste spolu na týchto výletoch.
1: Takže Jarom má vlastne rapitku však. Že... Áno. A tvoja je rapina, Maroš. Áno. Áno. Takže môžeš nám povedať niečo o rapitke, lebo sme sa zatiaľ iba rapine venovali. <laughs>
3: No tak e, rapidka je veľmi zvláštne auto, lebo je to vlastne osobné auto, je to tak ako oktávka a v tom autem mám takisto vybudované všetko možné a ľudia tam, e, až keď im predstavím, tak tedy pozerajú, že to auto je vybavené, či má solárny systém, či má elektriku 220 V, na ktorej tam varím, Dokončam vám tam jem upiec picu na elektrike, čo je úplne geniálne, myslím si, že to je vrchol toho celého, čo to auto má, ale nemá to všetko, má to ešte vodovod, viem sa tam osprchovať, je to auto, ktoré má strešnú markizu, mám tam farebné osvetlenie, keď nám večer dotvára. Je to aj taký
2: taký safety car?
3: Je to to (laughs) úplne špeciálne auto a mám na to urobený teraz malý malý prezentačný taký, taký, taký link a to auto má zo sebou ďalší stan, má tam člen, má tam sedenie pre ľudí, dá sa tam vyspať pre dvoch ľudí, akože naozaj to je veľmi multifunkčné auto, čo by nikto nečakal, že v malom auto to ide, ale ja to vravím tak, že Nehľadaj dôvod, že sa to nedá, ale hľadaj spôsob. No ja som našiel spôsob aj s týmto malým autom mám veľmi veľa precestované. Čaká ho ďalšia cesta. teraz. A čo vám ehm.
1: povede na technickej kontrole, keď prídete <laughs> s takýmito autami?
3: Uh, treba mať kamušov.
2: <laughs> akože ja by som povedal tak, keď sme na túto cestu, tak v podstate Rapina uh, asi mesiac predtým mala stk a tak nejak sa nám nedarilo prejsť, až potom asi, na myslím, na štvrtýkrát to bolo, že prešli sme, lebo nefungovali brzdy a tak ďalej. Tak na štvrtýkrát sa to podarilo a myslím, že nejaký týždeň potom sme hneď vyražali, takže bolo to celé také fakt, že...
3: Ale krizi. Maroško, tým brzdám venoval veľmi veľa, naozaj poctivo ich robil a menil tam veľmi veľa vecí, čiže tam to bolo v poriadku. Moje auto, čo sa týka tej kontroly, je vymyslené tak, že vlastne ja tam nemám nič naskrutkované, na, akože prevrtané. Na tom aute som urobil za celý čas jednu jedinú dieru do plastovej krytky. Všetko je tam multifunkčné, čiže je to, ja keby som vlastne viezol so sebou tovar alebo batožinu. Čiže mám to postavené takýmto spôsobom, čiže na STK, aj keď príde, má sice na streche také boxy a tak, ale je to stále prevážajúci náklad. tovar, náklad na aute, čiže normálne na STK idem aj s tými boxami, ktoré mám na tej streche, mám tam bezpečnostnú kameru, keď mi, mi to stráži bicykel, alebo v noci, keď spím, dojde niekto blízko k auta, svetlo sa zasvieti, odprevadí toho človeka, zhasne, pošle mi správu, čiže naozaj som sa v Španielsku, keď som spal ráno, pozerám, došli mi odkontrolovať policajti aj z maják, mm, pekné, ďakujem, viem aspoň z toho záznamu.
2: Počúvaj, ty by si tam mal začať pivo predávať, lebo <laughs> možno by si ešte niečo vyrobil na <laughs>
0: Dobre, tak chalani, moja otázka znie, že vy ste automechanici, alebo akú pracu vykonávate? No, ja som
2: veterinár z krachovaní.
3: Ja mám síce obor, ktorý je blízko k autám, ale skór, to dotvára ten vzhľad, akože cez tie láky, ale nerobím to, nevenujem sa tomuto, ale principiálne sme kutili a dá sa povedať, ja dostávam častokrát prezivku, že Megaiver. <laughs>
2: Uh, jaro, dokáže všetko. No. Akože musím ti te teraz naozaj takto, že poďakovať verejne, že aj si ma veľa naučil, čiže veľa veľa z tých vecí, čo ma majú na dodávke, tak v podstate kvázi tvoja robota, alebo tvoje telefonáty s tebou, kedy si mi povedal, však čo si blbý, však správať to takto a takto a bude to dobré, tak ok, tak spravím to takto a takto a naozaj to je dobré, takže.
3: Maroško, to má nainštalovanú nainstalovanú elektriku 220 V a je úplne krásne, keď si ráno človek naštartuje auto a v daždi alebo vo vetri nemusíme šporák. A na elektrike si to uvaríme, naozaj tieto veci sme tam vyselektovali a funguje to aj u neho. Bolo to krásne, na keď to robíme aj potichu, že tie baterky, keď sa prepoja, tak uh, a káva sa uvarí ráno úplne na tichučku za dve minúty, Domáci komfort.
2: Hey, hey. Ale táž som raz trošku vyponstil, lebo raz som tak bol v nejakom kempe a som mal naštartovanú dodávku, Pršalo strašne a proste pozeral som sa na tých ľudí, ktorí balili stany. a hovorím si, že tí kokso, že fakt by som chcel byť na vašom mieste. A to boli taký moji známi a v podstate noc som ich mal všetky v aute, lebo nemali kde spať. Až... <laughs> No, si...
3: Ja som to zažil podobné, vlastne, keď som prešiel z ostanovania do auta, keď sme boli na kempingu s deťmi na prázdninách. Bolo taký silný dáž, že nám do toho stanu začalo pretekať a deti, ak spali na tých nafúkovačkách, tak už začali plávať. No a to potom ja som prišiel domov, som mal dodávku starú, tak sme tam rýchlo vymysleli postel, dali sme tam dva madrace normálne z postele, urobili sme záclonky a vrátili sme sa na ten kemping, ale už nás netrapil absolútne dáž. A to je veľmi dôležité, že máme celú nadstavbu okolo seba. A je to taký pocit bezpečia, keď tam človek spí, je to za Keda Keď aj prší, tak absolútne iba naštartujem auto a odchádzam.
1: A nechodia za vami aj ľudia, že by chceli tiež takéto autá? Ne- nechodia si ku vám porady?
2: Akože áno, v podstate by som povedal, že sme nejakým už zdrojom inšpirácie, čo sa tohto týka, ale na toto slúžia rôzne také, by som povedal, festivály, kde si vieš načerpať inšpiráciu z mnoha, mnoha aut, ktoré sú právne kempingovo, alebo sú to v podstate klasické karavány a, a tým, že tam medzi tých ľudí chodíš, rozpráva sa s nimi, spoznávaš ich, čo je podľa mňa veľmi dôležité, lebo, lebo majú naozaj veľmi veľa inšpirácií a v podstate takouto cestou, ako sme sa aj my k tomu dostali.
3: Ja si pamätám, že keď sme boli na jednom festivale, tak som ráno vyšiel z auta, ešte len som sa prebudzal a asi dve hodiny ma tam ľudia poradoskočili a zaujímali sa o to auto až toľko, že život ma nebolela sánka. Od rozprávania tam sa mi to stalo, nemohol som na záchod a také, že akože malé auto, čo tam všetko je, jeden tam dobehol, postrehol. A zrazu mi tam asi došlo 20 ľudí, ktorí sa zaujímali o to. Čiže sme aj inšpiráciou pre tých ľudí, aj technologicky, lebo sú tam vymysleli rôzne veci, ktoré sú vlastne v tých autách ani není. Ja som si tam vymyslel vlastnú nádrž so zásobníkom na vodu, ktorého tú vodu zohrievam, Čiže ja v tom aute mám naozaj teplú sprchu. Dievčance, koľkokrát, keď sme na kempoch, tak sú veľmi radi, lebo máme tam taký malý stan. Ten sa vedľa auta rozloží, natiahne si hadicu, osprchuje sa úplne spokojná pre, pre tú ženu. čiže. A i ženy tam zažili na tom, že je to komfort, že hráme se na sprchu, že máme, jako keby jsme byli v apartmáne. Ale apartment to není, ale ten komfort tam je jediná vec, čo tam není úplne dokonala je vecko, ale samozrejme, aj vecko nosím zo sebou. Čiže... Ale,
2: ale zase dosy môže povedať, že má proste kúpeľku s dajme tomu z výhľadom na nočnú oblohu. Vieš?
3: Alebo na napristala... musíš
2: Musí byť trošku taký tolerantný, keď je. takto je cestovať, že, že proste no. ok, není to kúpelka, ale zase pozrieš sa na seba no. a vidíš proste milión hviezd, takže
3: Čistá pravda je to, že my mávame také rána, keď sa zobudzame na plážach, za nami sú tie 3, 4, 5 a my sme vlastne ešte vždycky. Pred... Dnými. To sú také úžasné rána, kedy stlačím na tom ďalkovom gombík, vykopné zadné dvere a teraz sa človek po ležiačke díva okolo vidím loďky. Tam sa hompálajú tie stážne cinkajú, tie lánka a potom tam tie, tie, tie čajky a to je úplne niečo, niečo nádherné. Toto sme zažili aj s Maršom niekoľkokrát na iných veciach, kedy sme si aj auto prenajali a takýmto spôsobom sme sa zobúdzali na iných krásnych akože, letoviskách.
2: Hej, ale to už nechcem viacej zažiť asi tým prenajatým autom. <laughs>
1: No a koľkokrát do roka vy takto cestujete? Lebo boli ste kde koľkokrát vám to tak vyjde?
2: No a
3: do roka, do mesiaca sa spýtajte.
2: Ah. <laughs> a tak vieš čo, no je to, ako sa podarí. V podstate by som povedal tak, že v dnešnej dobe sú proste ľudia veľmi viazaní tým, že pracujú, že akože okay, každý človek musí pracovať a my pracujeme. Ale my možno by som povedal, že sme tak možno skazení tou dobou materialistickou, že my nepotrebujeme naozaj vlastne nejaké veľké veci, drahé veci a a neviem proste čo. A tým pádom, tým, že my vieme cestovať pomerne nízko nákladovo, tak nám naozaj stačí veľmi málo peňazí na to, aby sme spravili nejaký mesačný trip. Čiže ja keď si proste poviem, že alebo zavolám Jarovi, že Jaro počúva a ja, proste odísť z roboty, pomerej na mesiac prež, lebo proste už ma šlak traša, tak povie OK, tak ideme, tak dám výpoveď a, a nemáme s tým vôbec žiadny problém. Ideme cestovať.
0: <laughs> ja by som sa teda ešte vrátila na ten váš trip, ktorý ste absolvovali do Turecka, Videla som na vašom Instagrame na rápine teda, že v Rumunsku ste videli takého, také zvieratko jedno. Tak o tom by si nám <laughs> troška mohli povedať teda.
2: Áno, tak to bol taký náš rumúnsky kamoš. Stal sa to konkrétne na Transfagarašane. Transfagarašane je taký horský chce cez rumúnske Karpaty a je to naozaj jedna asi z najkrajších ciez na svete. Veľa serpentina a podobne, no a teda tým, že je to taká ešte pomerne nedotknutá príroda, tak tam žijú voľne, voľne žijúce medvede a vlastne týchto medvedov môžeš vidieť z okna auta, že proste ideš po ceste a zrazu, ah, hen, rodinka medvedov, nečo si tam proste dávajú naraňajky. Tak zastaví, že otvoríš okno a otvočí si ich trošku s nimi pokecáš, ale musíš vedieť po rumúnskej, lebo očividne tie rumúnske medvedi nevedia po anglicky ani po slovensky. Takže asi
0: ste moc nepokesali?
2: Nie, Jaro sa, a... sa inak aj celkom bál, ale ja. tak zase rapina je, že to je obrnený tank, to proste tam no, čo, to ani med, medveď sa ho bojí. Takže.
3: Prvý, prvý medveď bol taký, že ja som mal otvorené okno, hlava vystrčená, Marško zastavila, meter odo mňa stál medveď, veľký chlap sám a nebolo mi to všetko jedno rýchlo, som. Zatvára okno, ktoré akože bolo otvorené a to bol taký prvý šok. Maroškovi sa snívalo o tom, že nás napadli medvedia a z dva dny na to zrazu medvedi živí vedľa nás. Veď, ale ja som ale, bol v pohode,
2: ja som bol na druhej strane. Ale s so,
3: so odstupom času som sa dozvedel, že tí medvedi sú tam pomerne kultivovaní a ľudia ich veľakrát aj normálne krmia. Akože len tento sám bol nebezpečný. Keď bola maminka s deťmi, čo sme tam videli, no, zastála, zapozovalí tí medvedíci, takže bolo to veľmi príjemné, ale tento jeden prvý, ktorého sme stretli, bol normálne sme mali potom strach tam aj nocu na tom Hory, že sme ani z auta nevychádzali celú
1: noc. Niečo ako slovenské síslíky. <laughs> <na týto laughs> Ale
3: inak
2: potom sme mali aj v Turecku ešte také zase s obsami a tam ja. teda veľmi veľa voľné žijúcich psov žije. Rumúni ako ľudia boli fakt veľmi milí. Oni nám neskutočne jedlo nám dávali a tak ďalej. A my sme potom tak Jarom tak usúdili, že počúvaj, že to je proste to je to je tí, tí psi, to je s ľuďmi, že proste tí ľudia sú naozaj strašne milí a hovorím, ja to, v tom Turecku, to je, ľudia takí psi proste. Aj tí, lebo aj tí psi boli naozaj veľmi takí vôbec neboli otrávne, že oni proste prišli, keď sme niečo varili, dajme tomu na parkovisku, alebo v lese, alebo pri primori, alebo tak. Prišli, oňuchali, niečo sme im dali, pohľadkali sme ich, tam sme nepočuli ani zaštekať toho psa, takže oni boli úplne takí v pohode. Že...
3: Boli inteligentní, ani nám neotravovali jej zajedlo. jediné, čo tam bolo také zaujímavé, dokonca mačky, tá Maroška mi hovorí, ja som raz spala tá mačka ano, sa vyšla, tam na zohrievať. <laughs> ebo sme spávali v otvorenom aute naozaj v tom turecku boli také úžasné teploty že sme mali otvorené zadné dvere bočné dvere dokorán a celú noc sme spali a Maroško si tam volačo vybavoval na mobile ja som išiel skôr no. spať a Maroško ide ku mne a zrazu volačo vyskočilo som na tyko Ale ja to som bola vlastne,
2: ja som ti vlastne nepovedal čo som tam riešil to bolo zrovna v týdne, keď hrála Trnava futbal a dali sme gol A vtedy ja kričím, že ja, je to tam, parada A tá mačka sa zlakla asi. <laughs> A ona vyletela z tej dodávky. Ja som samozrejme zlakol tiež. Ale tak potom som videl, že je to mačka, takže... Dobre to dopadlo. No.
1: Dobre, takže sme boli už s vami aj v Istambule, aj v Rumúnsku. Poďme na tú Kubu, na to určite aj naši posluchači čakajú.
2: Mm, to je iný príbeh. Kuba,
3: Kuba, 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 to, je, Kuba bol, to je jeden z asi životný zážitok, ktorý sme zažili a prežili a poznali. Mali sme tam dosť veľa času, ja som tam bol 4 mesiace, Maraško 2,5 mesiaca. Niečo sme sa naučili, dokonca som tam vytvoril veľké kontakty, takmer soba som si doniesol domov. Hey. Bolo, to krásne, bolo to krásne spestrenie nášho života. Veľmi sme za to vdační, aj keď môžeme o tom rozprávať, že tí ľudia, samotní kubánci, majú veľmi ťažký život na Kube. No, o tom máme celú prednášku, kedy ľuďom rozváme. o tom.
2: Bola, bola, to, bola to taká veľká škola života, by som povedal. A ja som to tak prirovnával k tomu, že bola kedy proste, keď ešte chodili 20-roční chlapci na vojnu, dajme tomu, tak ja som, normálne, ja som tam mal takú myšlienku, že, že všetci všetky tí maturanti, ktorí zmaturujú, tí chalaní, dajme tomu, že kľudne by mohli po tej ich ísť, ísť na dva mesiace na Kubu, aby potom vlastne to bol taký nejaký štart do ich života, že proste aby ste ľudia naozaj viacej vážili možno aj toho, čo tu máme, lebo tam je to naozaj všetko také dosť. No
3: ano, je to tam aj veselé a niekedy aj smutné, ako. keď tam človek pozná hĺbky a pozná tých miestných obyvateľov, lebo ľudia idú na Kubu ako turisti a poznali tam nejaké turistické pamiatky, ukážu im tam nejakú budovu, ukážu im tam nejaké atrakcie alebo nejaké tie cigáry, čo šúľajú, hej, to je kubánska. Akože... To je kubánska kultúra pre turistov, ale my sme zažili vlastne kubánsky život autenticky a to bolo. To už bolo iné. To, ten pohľad, keď tam človek ide a vidí, že oni tam podnesden majú vlastne prídelový systém na chleba, kedy dostávajú na jednu osobu chleba. To nie je chleba, to je vlastne u nás Bosniak jeden. A dokonca vajíčka som sa stretol s tým, že majú, mali 5 vajíčok na osobu na mesiac, dneska už sú to len 3.
2: Veľké veľké problémy aj s vodou, aj s elektrikou, aj so všetkým
3: fakt. Akože.
1: A ako ste sa teda živili tam, keďže je tam prídelový systém?
3: My sme tam boli na pozvanie, a voľačo sme tam pomáhali v rámci stavby a to bolo v podstate na taký spôsob, akože cestuj a pracuj. Takže my sme tam došli, pricestovali sme tam, bolo u nás postarané, my sme to mali veľmi dobre. Čiže my sme mali po tejto stránke veľmi dobre zabezpečenie. len v rámci toho zabezpečenia sme sa občas dostali von, alebo respektíve do centra, do mesta a mohli sme to tam poznávať medzi tým. Čo sme, čo sme pracovali. Čiže pre nás to bolo také, že cestuj a pracuj a v rámci toho sme mali možnosť vlastne poznať týchto ľudí, aj osobné spolupracovníkov, oni nás potom aj prizbali k sebe domov, urobil nám oslavu a tá oslava bola taká, že to ste ešte nevideli, že... Veľmi skromná. Kvapík urobil oslavu, kedy dal medzi nami jednu stoličku a na tú stoličku dal dve vidličky. Hovorí, jedzte, to je pre vás. Potom to zobral to jedno jedlo a doniesol druhé. Naozaj to tam bolo veľmi skromné, ale on, on to robil z úplného srdca, z úplnej radosti. potreboval nejaké lieky, ktoré sú tam nedostan- nedostupné. My sme sa... Okusili, vybavili sme mu zo Slovenska tie lieky, on, on mal takú obrovskú radosť, že to ma spravili úplne celú, akože hostinu, aké by mali svadbu. To, to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A veľmi
2: zaujímavé. Mali, mali z toho naozaj neskutočnú radosť, lebo tam není to úplne tak zvykon, že nejaký cudzinec by tam prišiel nejakému kubáncovi domov. No a vlastne my sme ich, aj tieto lieky tam zahrali veľkú rolu a plus sme ich pozvali raz tak na pivo, sme našli mimochodom asi jedinú takú nejaký bar, alebo čo to bolo, kde čapovali pivo. Že tam, ani toto nie je vôbec samozrejmosť. No a vlastne keď potom videli ten účet, ktorý je na Slovensku proste úplne bežný, keď ideš na pivo, tak pre nich to bolo strašne veľa a potom ten kumariz nás proste pozval k sebe domov a, a naozaj on zvolal celú rodinu, celá rodina mala zážitok, celá rodina nám navarila. Ja keď som napríklad videl ten kartón toho piva, ktorý si pre nás pripravil, tak keďže viem, čo ten kartón piva stál, tak mi bolo jasné, že proste on aby túto nejakú večeru, alebo ako to nazvať, pripravil, tak on možno minul 3-4 výplaty na to. Takže. Toto boli také, také asi najsilnejšie zážitky s tými ľuďmi a za toto ja veľmi ďakujem, že sme tam proste žili priamo s tými ľuďmi, s tými obyčajnými ľuďmi, že sme nepadli do nejakého takého režimu, sme tam boli s nejakými diplomatmi alebo neviem čo. Takže my sme naozaj, my sme vyhľadávali tieto zážitky, žili sme s tými ľuďmi, riešili sme ich problémy, snažili sme sa im nejakým spôsobom možno aj pomáhať. No a vlastne oni boli práve tí, ktorí mne osobne dali veľmi veľa do života.
3: No ja som si aj kamarátku priviedol sem na Slovensku, zlaté dievča stravila tu dva mesiace v lete cez prázdniny, ona bola učiteľka Diana a potom tu došla ešte jedenkrát na Vianoce, čiže pre ňu to bol úplný šok, akože čo tu videla, zažila. A ako pamätám si, pre ňu nikdy nevidela mraz, nevedela čo to je, keď vystúpila z letadla. A vyšli sme z letiska, sa nadýchla a si myslia, že je režu dýchanie. To bol, to bol obrovský Oni tam nepoznajú zimu, oni tam majú v januári 28, 30, 30 stupňov. ja hovorím teplotu toho mora, nehovorím o vzduchu. Jakože to je len more, čiže tam sa môžete ísť v lete kúpať, ako na toto turisti tam rádi chodia. Jakože určite je to dobré poznať, ale my sme to mali možnosť poznať z inej stránky. Sme tam používali najviac, čo bola pre nás asi najväčším bonusom, bolo používať mesku dopravu na tam Nechoďte, je. že tam, ako, že to vás okradnú a tak. Ale nám sa to nakoniec páčilo, pre nás to bolo najviac zážitkové, lebo tam boli diskotéky, tam sa dalo stretnúť, tam sa prepravovali zvieratá rande, slieky, Tam boli kontakty. Rande, kontakty tam <laughs> bolo, bolo masáž. neskutočné, neskutočné no, natrpaný úplne, že je hlava na hlave, kedy mi batok privrel do dverí, Maroško, urobím fotku ktorú ste už mali. sa otočiť. A platok vo dverách. Maroško sa nemohol otočiť jednoduchým vám si nešáhnete teda do vrecka po mobil, lebo tam je to tak natlačené v tých autobusoch. A Ten autobus sa zastaví na ďalšie zástave, ktorým ja už tu on chce dokladať a on tam ešte stále doloží pár ľudí. Jako, že to je a,
2: a napríklad videli sme naskakovanie ľudí cez okno, o, alebo aj vystupovanie ľudí cez okno, čiže o, proste to, to fakt je vlastne sa stále. Oči... Ale čo ma, čo ma napríklad najviac na tom zaujalo, že keď bol ten autobus maximálne preplnený, to boli také tie obrovské dlhé harmoniky, ešte voľa, keď aj po Trnave to behalo, tak aj ten, čo nastúpil cez úplne najzadnejšie dvere, tak no, cena toho autobusu bola 2 centy, prepočtená na naše koruny, alebo teda na naše eura. A aj proste ten posledný, čo nastúpil ceste zadné dvere, tak proste poslal cez všetkých tých ľudí tie dva centy dopredu a tie dva centy naozaj prišli až tomu šoférovi. Čiže, čiže tam neexistuje, že by niekto chcel to klamať nie. takto. Možno akorát tak sem tam my. No,
3: tam mám takú zvláštnu s ja zastavkami. Videli sme na zastavkoch chlapcov, ktorí skákali cez zavreté okna dozadu, aby si tam vôbec sadli a boli to takí že ninjavia, sme im hovorili. Ale oni majú zvláštny systém na zastávkach, ktorému sme najprv nerozumeli. Tam dojde autobus a tam na trikrát nastupovali ľudia. To čo má znamená, nám to chvíľku trvalo. Dlho sme pátrali. My sme tam dostali kontakty a potom nám vysvetlí. Prví ľudia, čo nastupujú, to sú zamestnanci autobusovej dopravy meskej. Hm. Druhí nastupujú ľudia sediacich. To sú ľudia, že v autobuse je 40 miest nasadenie, šofer odráta 40 ľudí, tí nastúpia, sadnú si, tí, štyri, tí, tí ostatní idú čakať na ďalší autobus. Môžete
2: že ten autobus potom ďalší môže a nemusí prísť? Lebo tam moža, a, a,
3: t- a potom posunek tretej rade a to sú všetci stojaci a títo tam, tí tam akože vyplňa. To je, to je úplne zvláštny systém a na Kube to tak funguje. Tí ľudia sú veľmi disciplinovaní, dojdú na zastávku, kričí ultimo, to je posledný, ten a oni si sledujú posledného človeka a za tým človekom nastupujú. Ale inak... Mimo, ešte, mimo tých ninjov. Ja? Ešte, ešte veľmi
2: zaujímavé bolo to, že už proste keď potom nastupovali tí, tí ľudia stojaci, alebo tak sme ich nazvali, myslím. No tak to bola proste, to už bol nátlak cez predné dvere, hej, to už boli otvorené predné dvere, kade si proste musela. A vtedy ma najviac zaujalo na tom to, že to boli naozaj, to boli takmer bytky, to boli proste hádky, tam sa kričalo ale vždy pri tých dverách stála nie šofér, ale jeho pomocníčka, že to bola žena. A proste tá žena to tam celé organizovala a preto ženom mali všetci tak neskutočný rešpekt, že, že proste a keď som potom išiel asi 50 okolo nej už, tak ja som si nedovolil ani slovo, proste dal som jej do ruky tie 2 centy a nechcel som radšej slniť spoločne, lebo <laughs> ešte by sa mi tam náhodou už nejaký kopanec kopane za mňa.
1: Mali ste tam teda veľmi srdečné zážitky, ale Kuba je známa aj pre svoje staršie auto, tak priučili ste sa niečo aj tomuto?
2: <laughs> Ešte. Čo sa týka aut, tak tá infraštruktúra je naozaj, by som povedal, veľmi bláznivá. Poprvé, je to dvojmiliónové mesto a ja som tam nezažil kolónu. A teda tým som nadviazať na to, že tam, kto má auto, tak je naozaj veľmi bohatý človek, lebo tam staré vláky teraz, teda v tých, ten čase, keď sme tam boli, tak si to kúpila za 10-15 tisíc eur, čiže neviem si predstaviť ani, ako tí ľudia si na to auto mohli dovoliť. E, čo sa týka tých ávno, hm, sú vo veľmi zlom stave, by som povedal. Takže naozaj nájsť tam auto, ktoré nemá v sebe diery, tak to je... To je, by som povedal, že zázrak.
3: Ja na tej kobe som si myslel, keď sme prichádzali, že takto staré auto tam bude len sent tam a akože, akože realita pre tých turistov nie je tam, je sent tam len nové auto, všetko sú tam tie staré auta. Tie auta dosahujú 70-75 rokov tie šeurolety. Tie cenovky štátnych autobazárov sa pohybujú pri tých starých šeuroletoch, čo vidíme na tých starých fotkách. Okolo 25 tisíc dolárov v štátnom autobazáre. Naozaj tie ceny, tam je údajné až 700-800 prirážka na prihlásenie auta, akože keby sa tam do zeme doviezlo. Tí auta sú veľakrát veľmi silno ö, reparované, oni sú tí kubánci veľmi šikovní, oni vedia opraviť aj ako neopraviteľné, čo bolo zaujímavé, pozerali sme veľakrát na motory tých aut, takže oni tam mali mercedesové, pežotové motory a tak. Oni není problém dovieť súčasť. Hlapík nám ukazoval bežiaci mercedes a je motor a hovorí, toto je ten motor, keď sme ho kupovali, bežal v aute, my ho musíme vybrať ako diel, ho tam doveze, ale celé auto neprihlási. Tí ľudia tam vedia naozaj opraviť, ale teda motory už majú akože úplne iné.
2: A mňa no ešte veľmi zaujalo napríklad to, že ako tu bežne máš na cestách, že proste dostaneš do tak meníš defekt alebo opravovuješ defekt, tam letali kolesa proste. Tam, tam, tam ideš po ceste a zrazu okolo teba koleso a už vidíš potom na kryžovatke auto odstavené, ale mali to úplne vychytané, lebo z toho okolností som pri takejto jednej nehode, alebo ako to nazvať bol, a proste odišlo koleso z toho auta a ten chlapík proste vystúpil úplne kľudný, ako by sa nič nestalo. Behol do kufra, vytiahol ďalšie. Nejak ho tam proste to auto zastavili tam ďalší kubanci, nadvihli auto, on tam to koleso nasadil. Nejak ho tam pridrotovali alebo neviem už čo spravili a asi za 15 minút auto opravené išlo ďalej.
3: Skvelá vec z tých pokazených aut na Kube je to, že u nás sa používajú výstražné trojuholníky a na Kube, keď vidíte za autom palmový list. líst, <laughs> to je, to je ten znak, že mám pokazené auto, takže u nich sa Výliz, aj keď bola noc alebo deň, alebo keby to bol konský povoz a sa mu zlomilo koleso. Tam dokonca sme videli konský povoz na diaľnici, čo bola autostráda okolo Havany, takže naozaj tam nekejš sa tam človek na tom pobaví. Nekedy to je také, že aj sa
2: A napríklad taký Jaro to tam precestoval určité časti aj na kolobežke a tam sa za ním otáčali aj tie kone, takže... no,
3: no, keď som šol po paradere, va- som prešiel paradere. Bola 40 kilometrov po paradere a videl som konský povoz vezol turistov a ten kvon mal také tie klapky na a ten kvon mal tú hlavu otočenú úplne dozadu a dopredu díval sa na mňa, že čo to tam ide.
0: Tak máte za sebou 2,5 mesiaca na Kube, potom cestu do Turecka. Mňa by zaujímalo, či ste si už niekedy liezli na nervy.
2: Liezli na nervy. No, mm, ja si trúfam povedať, že ani nie. Neviem teraz, či tu mám vyťahnúť náš jediný konflikt, alebo nie. No, Asi Viem. ty ho možno nevieš, lebo no. som ťa možno neodprezentoval, takže to bol problém. Čo ale
0: ešte nevieš, že ste boli pohráni, ale sa ale... to. Takže
2: z začiatku to pre mňa prizná sa problém bol. Ale... Keď si vypočuješ to vyvrcholenie toho príbehu, tak zistíš, že pre nás sa to nakoniec ešte oplatilo a bol to zážitok. lebo Totižto my keď sme preleteli z Kuby, tak sme si hneď povedali, že Jaro, počúvaj, musíme ešte niekam na dovolenku, teraz, že po mesiaci ešte nekam oddychnúť. Tak sme bookli letenky na Tenerife, tá sme klasicky požičali nejaké auto proste a s sme si kúpili nafukovaciu postel, hodili sme to do kufra a tam sme proste spávali v tom aute. Lenže Jaro si z toho lietadla priš- priniesol takú veľmi nepríjemnú chorobu a to bolo prechladnutie a tým, že mal zapchatý nos a takéto problémy, tak on bohužiaľ v ich chcel, nechcel, tak proste chrápala. a tu vieš, to nebol taký chrápot, že proste taký slabší, ale už taký silnejší, to vlastne také pokročilé štádium prechladnutia, aby som to nazval aby som teda neurazil a...
0: ja sa
2: <laughs> Ale on mi to odpustí no. Ale to vyvrcholenie bolo toho to, že v podstate ja mám veľmi plítky spánok, čiže berem 50% tohto problému beriem na seba a najkrajšie na tom bolo to, že v podstate, že keď som to nezvládal, tak zobral som si spacák a išiel som spad na plášť. Čiže ráno som sa zobudil na pláži. Pri mori a teraz má sa na noho hnevať alebo mám mu ďakovať za to, že proste mal tieto problémy. Hej. Takže zase malo svoje čaro aj to, že som sa prebudzal pri mori, pri oceáne, teda konkrétne Atlantickom na Tenerife.
3: Ja som v tom bol nezaujatý. Ja nevinné som v tom to ako To bol konflikt na ale tak... Ano, on, si vždy, on si
2: vždy vypočul ráno príbeh, vlastne keď sme stáli, robil kávu, tak pýta sa ma, čo Marošku, kde si dneska spal. Hovorím, ja vieš, čo, len tam boli také lehátka, boli zadarmo tým, že to bolo v noci, bolo to nestrážené, tak v pohode, že Nemá fajn. Ale s tým konflikt,
3: že by sme sa pohádali, to nebolo. To sa nás spomínalo aj na tej 30 nové, 35. Nové ceste po Turecku, že či sme boli kamarátkane, že, koľko krát ste sa pohadali, počúvaj, my sme sa nepohádali. Takže Marošku je v tomto dobrý, že Maroško vždycky rieši všetko s úsmevom a ja som zase <laughs> niekedy ten, čo, akože tých ľudí niekedy úsmerňuje, takže my sa tak doplnáme v tomto, ale na tej ceste my sme boli naozaj zehratí, dokonca raz máme takú smiešnú príhodu, umývali sme riad, jeden umýva, druhý utiera a Maraško mi hovorí, Jaro, keby si bol žena, ja si ťa aj vezmem. <rý> Počkaj, to si teraz ja nepamätam
2: <rý> Ale nie, pamätám. Ale ešte by som nadviazal k tomu na to, asi toľko, že proste keď niekam ideš a konkrétne možno by som povedal tie moslické krajiny, kde sú tí ľudia naozaj veľmi milí, bol som fakt z toho veľmi prekvapený, či už v Maroku alebo teraz v Turecku, tak keď niekam ideš a si tam nejakým spôsobom smutný alebo podraždený alebo takto, tak je to zlé a naopak keď na tých ľudí sa usmievaš, si pozitívny, tak naozaj získaš neskutočné množstvo kamarátov a tí ľudia sa ti odďačia nám sa tam stávalo proste, že my sa tam proste smiali, vieš a zrazu nám pristalo nejaké jedlo na stole od nejakého Turka a ani ne sme nevedeli kto to je, vystrčilo sa to cez okno, podal nám tanier a proste nejako, možno takým tým svojím pozitivizmom, alebo tým, že sme boli šťastní a spokojní z toho, kde sme, na ceste sme, medzi akými ľuďmi sme proste, bol nás vidieť, že toto je taký možno nejaký náš sen, že si to užívame a to sa vlastne prejavia aj na tebe, ako vyzeráš alebo ako pôsobíš tak, tak sa to odráža potom aj na tých ľudí. Takže.
3: Ono je to veľká časť cestovateľského úspechu je to, že byť k tým ľuďom milý a v tej krajine, kde sme, že jednoducho nebyť na nich agresívni, nebyť nad nimi nadradení, to nikdy nerobte. Vždy sa snažte byť pokorní alebo akože na týchto cestách my to tak robíme, že hey, hey. ideme k ním ní a veľakrát sa hráme na to, my ani nerozumieme a tak my nemáme ani jazyky, koneckonco by my sme ani jazykovo vybavení. My sa najradšej učíme cestom, niekedy sú tí slova veľmi smiešne, čo sa naučíme a veľmi ťažké, my sa pritom bavíme. My niekedy španielčinu sme sa učili spolu rátať až do 50, takže bolo to... Trvalo to bolo dva to, Bolo to veľmi zaujímavé, niektoré sú a sú veľmi ťažké aj v Turecku. Obyčajný pozdrav, sme sa učili asi týždeň, ktorý bol... Ďakujem, keď nám to tá pani zadrela v Istambule, že u reďerem, čo si to povedala? To Povedal tak ťašké slovo, ale potom sa smejeme na nejakých slovačkách. Potom, potom nám do videnia povedali, že gule gule, to si zapamítaš našu.
2: To je jednoduché.
1: Už toho máte veľa za sebou, veľa určite pred sebou a určite ste nejaký common sense nabrali, tak či sa môžete s ním podeliť?
2: Uh, vieš čo, tak prvý taký samotný trik, ktorý podľa mňa veľmi veľa ľudí sa ho bojí spraviť je samotné to, že si poviem, že idem. Hej, niekoho to proste, napríklad na to stálo vypoveď v práci, čiže musel som odísť z práce. Čiže už len toto, to je podľa ma taký najdôležitejšia, tak najdôležitejšia vec celého toho, keď sa niekam chceš vydať na takú dlhšiu cestu, proste chod do toho. Hej, daj výpoveď, chod, tú robotu si proste potom nájdeš. Samozrejme, tak, keď máš rodinu a takéto veci, tak je to iné. Ale uh, tento trik by som možno spomenul, že naozaj, že to vyraziť. To, je, to je ten základ. No a vlastne všetko ostatné ťa už naučí cesta. Ty sa nesmieš báť, musíš byť proste pozitívny, musíš ísť, keď sa niečo proste stane, tak nesmieš to zdať, hej, teraz niekam prídeš, pokazí sa ti auto, ja čo spravíš, no ostaneš tam a zomreš, no nezostaneš. A ten človek, keď je v takýchto situáciách, ktoré sú už tak nejak možno vyhrotené alebo sú nejakým spôsobom už na hrane, tak vtedy si naozaj uvedomí, že dokážeš aj to, čo si si myslel, že nedokážeš. A to je, čo to týka jazykovej bariéry, či sa to týka nejakých tých porúch, alebo sa to týka... Čo koľvek gneho, tak proste, keď u si v tej situácii, že musíš sám za sebou to vybojovať, tak to vybojuješ, a to ti garantujem.
3: No medzi také vychytávky tej cesty máme nejaké, nejaké mapy, ktoré nám idú offline, keď nek- niektorých štátoch nemáme hneď uh, dáta, keď prechádzame, tak tam alebo hackujeme wifi, keď sa dá. Mm, keď sa dá. <laughs> Skúšame Skúšate
0: 1 2 3 4
2: alebo. A uh, nie, 1 je... 2 3 4
3: 5 6 7 8. Ale sme toto sa nám konkrétne stalo v Grécku asi 6 alebo 10 takých tých wifi som skúšal leknu na 1 2 3 4 5 6, 7 to. Nešlo to. Potom sme zastavili na jednej pumpe, tankujeme, Maroško sa pýta, že aké majú heslo na wi samozrejme od 1 do 8. <laughs> <laughs> Ale hej. používame aj mapy, ktoré niekedy musí nás to navigovať offline, lebo tam jednoducho to nejde, čiže toto sme sa naučili. Používame rôzne, máme také, cestovateľe si vytvorili medzi sebou aplikáciu v tej aplikácii sú rôzne typy naparkovania, ktoré sú niektoré voľné, alebo keď sú platené, tak uh, sú odporúčané. A potom my ešte hľadáme, častokrát v rámci tohoto cestovania, a máme také, že väčšinou sú zaručené typy na spanie A to sú cintoríny, tam spia všetci. Potom máme štadiony. Takže to sú také veci, keď hľadáme niečo, <rý> že dokážeme spať v meste, vo osvetlenom. Máme výhodu, že toto sú registrované auta ako osobné auta. Veľakrát je problém pri cestovaní, že bola doma veľké auto ako Kempera. A už Kemperov vyhadzujú. nás sa to stalo niekoľkokrát, keď nás išli vyhadzovať. Maroško to nechal na mňa, že turci došli policajti, ty riešiš policajtov. No ja som to nechal
2: na noho preto, lebo nevie po anglicky, tak no. bola no. taká celkom komická situácia. vždy.
3: Tak. Som im vysvetlil, že my nemôžeme teraz odísť, my už sme si tu dali akože pivo a enak, teraz Inak,
2: to je odvaha turkovi povedať, že si zdal na verejnosti pivo. Vieš o tam? Ja Môslímov, som ja mu to povedal, ležné.
3: povedal som mu to žúsmoval tomu policajtovi, že my už nemôžeme ísť, lebo sme si dali pivo. A druhú vec mu hovorím, že my tu v tom aute budeme spať, ale to naše auto není Kemper to je osobné auto. Pozrel sa nám donútra a hovorí do, dobre príjemný pobyt a išli preč. Čiže keď som vedel čo mu mám povedať a my vieme dokonca, lebo nám to veľmi napomáha, keď to auto je registrované ako osobné, máte diálničné poplatky, cestné poplatky, rôzne mosty alebo lode, lebo už aj s loďami chodíme, takže e, tam je to skvelé potom, že nám tu našu cestu ešte robí lacnejšiu. To sú dôležité a detaly, a ktoré sme Ešte, ešte by som
2: povedal, že keď už si naozaj teče do topánok a už si proste nevieš dať rady a už si naozaj na nejakom bode zrútenia, tak vždy ťa zachráni, buď nejaký Čech alebo Poliak, lebo ty sú šade. <laughs> takže, <laughs> takže vždy, keď proste už nevieš ako ďalej, tak uh, uh, rozprávaj kríč, prípadne nadávaj po česky, po polsky a máš istotu, že proste niekto to započuje a tí ľudia počas toho cestovania, keď si v nejakej inej krajine, ktorý tam keď stretneš poliaká, tak reálne to je asi taký človek, že cestuje, tak tí ľudia si vedia naozaj vzám veľmi pomôcť.
3: Ano, takže. na si pamätám, keď nás stretol a sme mu vlastne prezentovali naše auto, je tam nápis, že rapina na cestách a ten Poliak hovorí, to je rapina na drogách.
2: <laughs> <laughs> Hej. Hey, mali sme aj takéto zábavky. <laughs> tak, no.
3: <laughs> tak
0: chalani, mňa by tak zaujímavé, čo vás možno do bodu sa čaká, že máte nejaké sny, že kam by ste sa chceli vydať?
2: Mm, alebo... No tak uh, snov je veľa a teda máme už aj nejaké plány, jednu konkrétnu cestu plánujeme už teraz v zimných mesiacoch. Ale nerad by som možno ešte rozprával nejaké uh, detaily okolo toho. Bude to akurát uh, taká výnimočná cesta v tom, že s nami sa, alebo k našej ceste sa budú môcť pridať aj obyčajní ľudia alebo ľudia, ktorí by si možno chceli vyskúšať také cestovanie obytným autom alebo teda možno také spanie na divoko. Uh, dôležitá vec, treba spomenúť, že to bude v exotickej krajine, ale stále európskej, tak možno niečo naznačím teraz. A v januári sa tam dá chodiť v trenkách, šlapkách, v tričku. Čiže to je taký jeden z dôvodov, prečo tam ideme. No a vlastne môžeš, môžete kľudne sledovať naše Instagramové stránky Rapina na cestách, alebo teda tuto na Jaro Jafitech. A už čo skoro sa tam budú objavovať také podrobnosti možno tejto našej plánovanej cesty.
3: Bude to pútavá cesta, keď pôjdeme autom, autom v zime za teplom. My tam chceme stráviť vlastne taký zimný pobyt. Takže m, už sme to absolvovali a chceme to ale absolvovať auton. Tentokrát je to veľmi ďaleko, je to 5000 km pre nás, ale určite to bude
2: znaliť. Tak čo, to je 5000. <laughs> no, je to veľa, ale <laughs> ideme do toho.
0: A je to na dlho tá cesta? Môžem sa aj ja pridať? <laughs>
2: pridať sa môžeš, pre teba to vôbec nemusí byť na dlho. Hm? ale, no neviem ti hovoriť, prečo so inicie, to to, Nečo, aj, to na, <laughs>
3: Sleduj, <a uvidíš. laughs> Cesta je robená tak, že môže sa tam aj nakrátko prísť za nami, čiže vieme to celé zabezpečiť, hm. zorganizovať, vieme ľuďom urobiť tento zážitok a hm, už máme nejakých aj nahlásených.
2: Hej. Bude to cesta letecky úplne bez problémov dostupná, bude to cesta, na ktorú nepotrebuješ víza, na ktorú nepotrebuješ zamínať peniaze a to gro tej cesty by malo tvoriť nie to, že budeš v exotika, v luxuse, ale to, že zažiješ tie zážitky, ktoré my na tých cestách zažívame. Čiže bude to no. tak, poviem, na pankáča a môžeš tam zažiť naozaj také situácie, ktoré my zažívame a ktoré potom my prezentujeme alebo dávam možno nejaké radia typy z tých cestovaní.
3: Nemusí to stať Milan, nepotrebuješ meniť do operátora, je to, je to veľmi skvelé, je to veľmi dostupné a najkrajšie je to, že v zime, leto, ja som vždy chcel byť aj Glastavička, že tá chodí za teplom a teraz si to chceme splniť.
2: Ale neklamte pretože pretože nemá zimnú bundu doma.
0: Takže možno, že celé Trnavské rádio sa za vami vydá, za vami priletí a zažije možno, že aj vy nejaké zážitky s vami. Cheleni, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
2: Aj my ďakujeme veľmi pekne
3: za pozvanie
0: a dúfam, že sa vidíme ešte na budúce.
2: Budeme sa veľmi tešiť. A
0: gule
1: gule.
2: A gule gule. Počúvali ste Te podcast Trnavského rádia. Ww. Trnavské pod